0: Imagina o seguinte, você tem uma empresa do Simples Nacional e ela resolveu investir em outra empresa, e agora, como é que fica esse negócio? Muda alguma coisa? Nesse episódio você vai entender tudo o que acontece a partir daí. Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Mello e o papo de hoje vai ser tudo junto e misturado. A gente vai falar de contábil, societário, tributário, porque você já me conhece, né? Aqui a gente fala de contabilidade de verdade, sem enrolação e indo direto ao que interessa. Mas antes de começar o nosso papo, eu vou te pedir um favor. Como sempre, como já é habitual, se você curte aprender aqui comigo, se você acha que isso está sendo útil para você, compartilha nas suas redes sociais, no seu trabalho, na tua faculdade, para que eu possa chegar em mais gente e ajudar cada vez mais contadores. Beleza? Mas agora, sem enrolação, bora para o conteúdo. Então, imagina o seguinte, uma empresa resolveu, por algum motivo, participar investir em outra empresa. Isso pode se dar de diferentes maneiras, né? mas o mais comum é que essa empresa, essa, essa empresa que agora a gente vai chamar de investidora, ela compra cotas de uma outra empresa. Por que, que eu digo que pode ser de várias maneiras? Porque, de repente, ela não comprou efetivamente, ela pode ter recebido isso por dação em pagamento, né, a emissão de cotas ou de ações lá da, da outra empresa, da outra companhia. Um dos sócios pode ter integralizado o capital com essas cotas da outra empresa, e aí, essa aqui, que vira investidora, ela se torna sócia, ela se torna titular daquelas cotas ou daquelas ações. Enfim, mas a forma de entrar a participação, a forma de entrarem as cotas ou ações na empresa não é tão importante assim. A grande questão é essa. É uma empresa que investe em outra empresa, ela não pode, presta atenção, ela não pode continuar no Simples Nacional. Na verdade, o buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? Porque existem dois grupos de vedações na Lei Complementar 123. Então, vamos lá, vamos por partes. Qual é a nossa base legal aqui, a nossa referência de legislação? Lei Complementar 123 de 2006, que é a, lei, a famosa Lei do Simples Nacional, mas que fala de muito mais do que isso na verdade começa a falar do simples nacional se não me engano lá depois do artigo a partir do artigo 12 antes disso ela está falando de microempresas e empresas de pequeno porte Ah, caiu mas não é a mesma coisa não não é a mesma coisa uma coisa é o porte da empresa outra coisa é o seu regime tributário então olha que interessante Antes de falar dessa história de uma empresa participar da outra, a gente tem que ter um contexto mínimo aqui. Eu posso ter uma empresa ME ou uma empresa EPP, ou seja, tenho porte de ME ou EPP, mas ela usar o regime tributário, lucro presumido. Regime tributário, lucro real. Isso pode acontecer, não tem absolutamente problema nenhum. Agora, toda empresa do Simples Nacional tem que ser ME ou EPP. Algumas pessoas até confundem isso, né? acho que é tudo a mesma coisa, mas a partir de agora você sabe que não é, que são duas coisas diferentes. E por que, que eu estou te falando tudo isso antes de falar do assunto desse episódio? Porque quando você olha as vedações da Lei Complementar 123, elas estão em dois pontos da legislação. O primeiro ponto é o artigo 3 parágrafo 4º. O segundo ponto é o artigo 17. E aqui é bem interessante, porque o primeiro ponto, artigo 3º, parágrafo 4º, está falando das vedações daquilo que veda o tratamento jurídico diferenciado trazido por essa lei complementar, inclusive o regime tributário. Então, não é simplesmente o que está no artigo 3º, parágrafo 4 não te veda simplesmente o Simples Nacional, mas também veda o uso do porte microempresa ou empresa de pequeno porte. Agora, o artigo 17, que é o segundo ponto que traz vedações, ali não, ali está falando de vedações ao Simples Nacional, somente. Então você pode ter vedações que te impedem do simples nacional, lá no artigo 17, mas que você pode continuar sendo uma ME, pode continuar sendo uma EPP. Outras vedações não, se elas estão no artigo 3º, parágrafo 4º, te vedam não só o simples nacional, ou seja, você está proibido de ser do simples nacional, mas você também está proibido de ser ME ou EPP. E é nesse grupo, é nesse primeiro grupo, no artigo 3o, parágrafo 4 que diz umas paradinhas lá que nos interessam para o episódio de hoje. Ela fala o seguinte: a pessoa jurídica de cujo capital, ou seja, a empresa que no seu capital social tem uma outra pessoa jurídica participando, ela não pode ser ME, ela não pode ser EPP e ela não pode ser do Simples Nacional. Quando que essa vedação produz efeitos? A partir do mês seguinte. E, da mesma forma, tem um outro dispositivo, também no artigo 3º, parágrafo 4º, dizendo a pessoa jurídica que participe do capital de outra pessoa jurídica é vedada ao Simples Nacional ao porte de ME e ao porte de EPP então é bem interessante é bem emblemático isso muita gente deixa passar despercebido mas sim uma empresa que participe de outra empresa gera vedação ao simples nacional ou seja mudança de regime tributário exclusão do simples nacional por obrigatoriedade a partir do mês seguinte e além disso deixa de ter o direito ela fica impedida de usar o porte ma e o porte EPP, que trazem algumas vantagens. Vantagens em processo de fiscalização, vantagens em processos licitatórios, em algumas juntas comerciais taxas diferenciadas para registro de livro. Então a gente tem aí algumas vantagens que a legislação traz para as microempresas, empresas de pequeno porte. A própria Lei Complementar 123, quando ela fala lá no seu artigo 70 sobre dispensas de publicação, sobre flexibilizar a necessidade ali de assembleias e reuniões, se você deixa de ser MEPP, você deixa de ter esse benefício também. Ah, então, esse é um ponto que é extremamente importante. E daqui eu vou desdobrar para um negócio que pode passar despercebido para muita gente. Quando eu falo de uma empresa participar de outra empresa, eu estou falando de participar de uma limitada, eu estou falando de ser titular de uma EIRL, mas eu também estou falando de ser acionista de uma companhia, acionista de uma SA. E não existe diferença entre ser acionista de uma SA fechada ou acionista de uma SA aberta. Ou seja, a partir desse momento faz todo sentido do mundo que eu vou te falar aqui. Uma empresa do Simples Nacional não pode ter ações na Bolsa. Ela não pode ser dona de ações de uma companhia listada na Bolsa de Valores. Porque afinal de contas, PJ que participa de PJ, ambas estão proibidas de ser do Simples Nacional ambas estão proibidas de ser MEPP. Claro que, pô, a empresa estar tá listada na bolsa não é, né? Óbvio, pô, S.A. não é de qualquer de nenhum jeito, mas a investidora deu ruim nesse negócio. Mas isso também é assunto para um outro episódio. Agora, existem algumas exceções, tá? Lá no próprio artigo 3 depois do parágrafo 4 se não me engano, é logo em seguida, depois no parágrafo 5º ou está bem ali perto, existem algumas exceções. Tá? Então, por exemplo, se você participa, a empresa MEPP, a empresa do Simples Nacional, participa de outra empresa, em regra ela está vedada, porém... Contudo, entretanto, todavia, se essa outra empresa for uma SP, uma sociedade de propósito específico, a gente já falou dessa SP aqui, lembra? A gente já falou, e aí você lá tem uma exceção. Se você estiver falando de uma SP do artigo 56 da Lei Complementar 123, ali você tem uma exceção. A empresa do Simples continua sendo do Simples, a empresa MEPP continua sendo MEPP porque participa dessa SP, que é muito especial, que é feita justamente para empresas nessa condição. Além disso, outras exceções que são frequentes, que a gente vê no mercado no dia a dia, participar de cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito não entra nessa vedação de participar de outra empresa, a mesma coisa por participar de associações ou entidades que são de benefício de classe. Tá? Então a gente está falando aqui de participar de outra empresa. Ah, eu, eu, A empresa do Simples Nacional ela faz parte da associação da classe dela? Não tem problema nenhum. Para esse caso, está liberado. Isso não é uma vedação. sentido para você? Encaixou? As coisas fizeram sentido? Se sim, deixa eu te falar um negócio. Um dos pontos fundamentais, do meu ponto de vista, é que o contador, ele precisa saber o que pode e o que não pode em cada regime tributário. Isso é a mesma coisa em cada porte, né? Para ME, para EPP, etc. Por isso, que lá na minha escola, o Contabilidade sem mim que na verdade é uma assinatura, uma recorrência, uma escola livre de contabilidade, lá a gente tem aula explicando o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real e não só a apuração, não só como apura imposto nesses regimes, mas também quem está obrigado, quem não está, quem está vedado, para você saber exatamente quem pode ficar em cada regime e por que pode ficar ou deixa de poder. Se você gosta dessa forma de abordar, né, de, de conhecer os assuntos, de se aprofundar, de se sentir mais independente na profissão contábil, de repente o CSM é para você. É o seguinte, entra lá caiomelo.com.br CSM e lá você vai conhecer como funciona a nossa escola, vai ver lá as dezenas de aulas gravadas que você tem acesso imediato quando se inscreve, além é claro, de, pô... Toda semana tem uma nova aula comigo para a gente se aprofundar ainda mais nos assuntos. Então vai lá, visita o site, conhece a nossa proposta de trabalho e faz um teste. Você pode fazer lá um teste grátis de 7 dias conhecer a escola sem tirar absolutamente nenhum centavo do bolso. Beleza? E mais? Fica com Deus, uma ótima semana para você e bora crescer junto.